0: La vida tiene muchos ángulos. Este podcast te comparte tres. Bienvenidos a Triangular. Buscar de qué manera nosotros podemos llevarnos al límite cuando entra en crisis. <risa>
1: O sea, hemos mencionado mucho el porqué, el porqué, el porqué, o sea, de buscar el porqué, pero también busquemos el para qué. O sea, esto es aplicable a todas las personas que
2: queremos subir el fuego en nosotros.
0: No precisamente lo que yo estoy deseando para mi próximo año se va a cumplir específicamente en ese año. O
1: siempre a mitad de año soltamos las riendas o al primer trimestre decimos, no, esto no es para mí. Conecten con esa fuente de alegría y de poder interior.
0: Ay, eso no se vale. Esa pregunta la hago yo en este
1: programa. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Triangular. Para mí es un honor que le hayan dado play otra vez, tras play, tras play, en cada episodio que nos, que nos acompañen y que sean parte de, pues, de nosotros. ¿Cómo estás, Larios? ¿Andas por ahí?
0: Aquí ando, Aleja hermosa. ¿Cómo están todos? Les mando un saludote. Y como dice Aleja, felices de ya estar aquí otra vez con ustedes. Y pues antes de que comencemos con nuestra emisión del día de hoy, pues por favor no se les olvide escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o en cualquier plataforma en donde escuchen sus podcasts, pero si nos quieren dejar por ahí algún comentario o alguna reseña de nuestros programas que han estado escuchando ¿en dónde más nos pueden contactar
1: Alejandra? Nos pueden seguir en Instagram arroba ahí los leemos con muchísimo amor y ahí podemos pues darnos esta importante retroalimentación en, entre ustedes y nosotras. Y bueno, el tema de hoy está bien padre porque mañana es 31 y justo en esta noche siempre pues aprovechamos para literal darle borrón y cuenta nueva para nuestras agendas nuevas para empezar a emprender a anhelar a tener como estos deseos y propósitos pero pues realmente si los llevamos a cabo eh, año con año o siempre a mitad de año soltamos las riendas o al primer trimestre decimos no esto no es para mí entonces para mí es súper importante esto porque justo 2020 empecé a trabajar muchísimo más en mí no me dejarás mentir Larios
0: Mm -mm. Se la ha pasado, trabaje y trabaje, bien intensa Aleja, pero padrísimo que lo haga de esa manera porque ha tenido un crecimiento enorme, yo la he visto y yo ahí ando siguiéndolo los pasos también, siguiendo su ejemplo. Justo Larios
1: y nuestra invitada al día de hoy han sido parte de este cambio positivo que veo en mí. Por eso quise invitar a Livier Zúñiga. Este año Liv formó parte de este coaching que estuvo buscando, al igual que con Larios. Eh, la invitamos el día de hoy porque pues quiero que nos lleve de la manita para que estos propósitos realmente se traduzcan en hábitos y metas. Así que, bueno, su ¿cómo estás, Livier Zúñiga?
2: Hola, encantada con la invitación. Muchas gracias, Aleja, Larios, un placer. O sea, dos Alejas, obviamente necesitamos ¿Sí? hacer la distinción, la Rodríguez y la Larios. Exacto. Qué preciosas. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Me honra muchísimo recibir esta invitación. Justo por ese lazo que compartes que hemos creado tú y yo a través de los años. La verdad es que tengo que decirte y aprovechar esta ocasión para decirte lo contenta y orgullosa que estoy por ti, por este espacio, porque es una mujer talentosísima y con un corazón precioso. Y entonces yo creo que entre más personas así de hermosas como tú y como Larios, porque sé que si están en conjunto en esto es precisamente por eso por ese match, entre más personas se unan a, a crear este tipo de contenidos positivos y llenos de valor para la gente pues qué mejor, y sobre todo tú que te estás repleta de talento entonces estoy encantada
0: me vas a hacer llorar,
1: ya sabes que estoy bien lo chica <risa> me
0: deja llorar muchísimo, pero sí es cierto, Liv, lo dijiste tal cual es una persona hermosa también yo lo estoy aprendiendo y creo que muchos de los que estamos escuchando y de los que nos están escuchando aprendiendo. Yo acabo de conocer a Liv en persona, bueno estamos en videollamada, pero había estado escuchando muchísimo hablar de ella, cosas muy lindas de todo lo que ella hace, cómo ella ayuda a las personas con toda esta línea de trabajo que tiene, pero al igual que los que nos están escuchando, pues a mí me gustaría, Liv, preguntarte quién es Livier Zúñiga de tal manera que lo que tú me digas, si alguien a mí me pregunta en la calle, yo pueda describirte a la perfección y sepan clarito por mis palabras quién es.
2: Ay, qué precioso. Pues creo que comenzaría por describir que soy una mujer repleta de vida, que cada vez se siente más conectada con eso, con la vida y con la oportunidad del regalo que hay a través de este tránsito y que siente una misión muy clara y muy fuerte en poder ayudar va a sonar súper cursi ¿eh? y, y no, no me importa ni modo o sea ya también fue, es, es una promesa que me he hecho a mí de no importa que suene cursi hiper hippie lo que sea o sea en serio siento un llamado muy fuerte por poder contribuir en esta humanidad a que más conciencias y corazones se eleven y conecten con esa fuente de alegría y de poder interior entonces soy esa que lo hace a través de mis múltiples labores. Como un breve preámbulo, tengo un historial como comunicadora en radio, en televisión, 15 años trabajando en medios de comunicación, como actriz de doblaje otros tantos, y donde encontré el vehículo perfecto para poder cumplir esa misión de la que les acabo de hablar, fue a través del de coaching como herramienta. Entonces, soy una coach en high performance, o sea, en alto rendimiento, certificada por el High Performance Institute, que hace su labor todos los días, compartiendo con seres humanos increíbles, ayudándolos a revelar su versión ideal del éxito y de la felicidad y de plenitud, sabiendo que pues, nosotros queremos lo mismo. Esa esa es mi labor, esa soy yo.
1: Oye, Liv, yo te conozco eh, justo con como esta parte de comunicadora, ¿no? Quiero que sepan que yo era fan, de, de verdad fan de la que la veía en la televisión, a Olivier Zúñiga en TeleHit, ¿hace cuántos años? o pues, ¿Hace unos, que 15 años, más o menos? Eh, 12, 12, sí, right. 13, sí, bueno exacto, sí. o sea, literal, yo, o sea, yo quiero ser como ella. Entonces, Ay. sí te conozco de esta parte de, 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 te lo juro, de esta parte de comunicóloga, pero a mí me gustaría que nos contaras. ¿Cómo de, pues justo esto, ser conductora, locutora, actriz de doblaje, brincas a estas, pues esta necesidad o estas ganas de a través de lo que traes adentro ayudar a los demás? O sea, ya lo dijiste, encontré eh, o, o tuve este gusanito, pero ¿cómo, ¿en qué momento dijiste? Quiero ir para allá. Cuando entré en crisis.
2: Las crisis. A, a través de una crisis existencial, de verdad es que fui encontrando esta pasión y este compromiso. Honestamente, en mi carrera como comunicadora, todavía tengo deseos de hacer cosas en ese ámbito, pero creo que cambió mucho mi por qué y, y el cómo, ¿no? Pero pues, sí llegó un punto en el que empecé a sentir ese huequito adentro, ¿sabes? Como de... O sea, sí me gusta mucho Pero como que no siento que sea suficiente Para mí, ¿no? Y como de... Ay, me estoy empezando a sentir muy vacía y no entiendo por qué estoy entrevistando a los artistas internacionales más importantes y estoy viajando y conociendo y, y en teoría como en lo que mucha gente sueña, ¿no? Haciendo co coberturas especiales de festivales, de, o sea, lo que quieras, ¿no? Transmisiones especiales, o, en fin, eh, programas muy exitosos en la radio en esa última faceta o etapa. Y aún así me llegó un punto como de estancamiento interno que me sentía inconsciente cómoda, rara, entonces eso me llevó a una búsqueda individual que inició justo así, como un, ok, yo ya escuché que mi alma o algo en mí, porque en ese momento no podía identificar específicamente qué, algo en mí me decía, necesitas algo más, y lo empecé a ver en mi realidad, o sea, se empezaron a estancar algunas áreas de mi vida, que si las finanzas, que si mis relaciones personales más directas, y sobre todo este sentido personal de... ¿Qué onda? ¿No? O sea, ¿por qué? Entonces, eso me llevó a un trabajo interno importante... Que me empezó a ayudar a descubrir herramientas. Y fue chistoso porque en esta búsqueda de diversificarme a nivel profesional, como de poder hacer otras cosas y también de lo que tenía y había digamos acumulado de experiencia hasta ese momento, empecé a compartirlo en talleres y cursos porque la gente me buscaba, ¿no? Así me decían como "Libier, ¿por qué no das un curso de locución?" y cuando di el curso de locución, "¿por qué no das uno de doblaje?" entonces era una opción y doblaje y luego me di cuenta de cómo las barreras más importantes que tenían para comunicar y para expresarse venían de una carencia mucho más profunda que tenía más que ver con heridas y, y internas que arrastramos todos por años. Entonces empecé a incorporar las herramientas con las que yo había trabajado de manera individual para que pudieran como salir del estancamiento y de esta limitación mental de no puedo y no soy capaz y no soy suficiente y yo no me merezco. Y sabes, porque fue muy impresionante darme cuenta que en el fondo esas limitantes para comunicar, para expresarse, venían de eso entonces pues empecé a integrar estas herramientas y me empecé a sentir encendida era como wow. o sea cuando alguien me decía ¡híjole Olivier, me ayudaste a superar una barrera inmensa interna y más allá de que me dijeran tú me ayudaste era como verlos ¿sabes? o sea Ver que empezaban no sé, un curso con esta postura y lenguaje corporal de no puedo, quiero desaparecer y verlos después así totalmente empoderados y con una postura completamente diferente. ¡Fut! O sea, ahí fue un combustible que yo no había sentido antes. Entonces, así empezó como que yo empezara a acompañar a personas, primero en grupos a desarrollar una habilidad digámoslo así, que me llevó después a empezar a conectar con otro tipo de clientes por decirlo de otra manera y empecé a trabajar con futbolistas haciendo esto de coaching de comunicación efectiva o sea la verdad es que fue muy intencionado porque ya que noté que ahí tenía algo que me encendía un fuego que no había visto y que no había sentido antes yo viendo la televisión dije ahí hay un campo pero hay un campo entonces empecé a, a tratar de amarrar navajas y buscar a ver quién me puede ayudar hasta que sucedió. Y en ese proceso me di cuenta que en efecto toda esa deficiencia o la aparente posibilidad de desarrollar estas habilidades estrictamente en ese momento de comunicación venía de algo más profundo o sea, no era de que yo te doy la técnica y la aplicas y listo, o sea, no es de fórmulas, sino de, de un trabajo más profundo, entonces me empezó a apasionar y seguí buscando más herramientas y entonces me enteré de esta certificación de coaching de high performance que además, y, y yo creo que ya habrá momento para platicar al respecto, pero como que hacemos este, este vínculo inmediato de alto rendimiento deportistas
0: uh -huh.
2: <ríe> correcto justamente Entonces, dije pues de ahí soy pero cuando me certifiqué descubrí no manches o sea esto es aplicable a todas las personas que queremos subir el fuego en nosotros y queremos subir un poquito más la vara, que somos ambiciosos en el buen sentido, en el sentido real de la palabra, de subir tu estándar. Entonces, ese fue mi camino y, y en él he descubierto toda esta pasión, pero resumiendo, a partir de la crisis. O sea, por eso son tan importantes también esos momentos de quiebre.
0: Yo siempre, yo siempre les digo a mis pacientes y creo que ya lo he comentado en otros episodios, el mejor momento que uno tiene en la vida, aunque parezca como sadomasoquista, pero en realidad es la crisis. Estar en una crisis es la mejor oportunidad, ya sea o para que te estanques y te vayas de pique, o para que des un brinco y te des una transformación increíble. Y creo que eso fue lo que te sucedió a ti, entonces está padrísimo que lo hayas podido orientar de esta manera. Y creo que es... La invitada ideal para el programa ideal de hoy, porque yéndonos un poquito al tema, pues lo que queremos es eso, ¿no? Buscar de qué manera nosotros podemos llevarnos al límite en nuestro siguiente año, cómo de verdad hacer reales estas 12 uvas, ¿no? Que pusimos así de una forma muy metafórica, ¿no? Pero yo soy de las que, ay, sí, el próximo año esto, 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 esto y esto. <risa> Y que te cuento, que el 15 de enero a mí ya se me olvidó absolutamente sí. todo. Entonces, yo creo que muchos van a estar en el, en el mismo sentido. Pero antes de pasar de lleno el tema, me gustaría que nos pudieras ayudar a clarificar cuál sería la diferencia entre tener un hábito, tener un deseo o tener una meta. Ok,
2: hábito. Vamos a la raíz más obvia de esta palabra, que básicamente es una acción repetida tantas veces que se instala de manera inconsciente en ti y que sigues repitiendo a ese nivel, a nivel inconsciente. Entonces, vayan haciendo una recapitulación en cuántos hábitos tienen que de manera inconsciente pueden sumarles o no. Yo creo que tengo <risa> unos que no me suman, Liv. Pues todos, todos. O sea, la verdad es que no estamos descartados. O sea, incluso... Larios, tú que trabajas precisamente con personas acompañándolos un poco a explorar, incluso también esta parte de ustedes, de, de ellos mismos, lo mismo en mi caso, claro, todo el tiempo estamos calibrando. Yo utilizo mucho esa palabra, me gusta, porque no es como, o sea, no es que tengas que corregirte, mejorarte, sino pues sí, de, de manera muy consciente, evaluar qué te está sirviendo, qué no. ¿no? O sea, no podemos hacernos... De la vista gorda, la verdad es que sería muy difícil en este diálogo interno no poder reconocer, la neta, esto no me ayuda para nada, al contrario, me atrasa en mi camino, al contrario, me obstaculiza en los objetivos, las metas que tengo y los que sí, e identificar cuáles se pueden integrar. Eso es un hábito, una acción repetida de tal manera que se vuelve una acción inconsciente. La diferencia ahora es que también cuando te haces consciente los puedes implementar de esa manera, elegida. Entonces, eso diría respecto a un hábito. Un deseo, pues es mucho lo que mueve el corazón, pero cuando no le aplicas acción, uh -huh. entonces se queda muy efímero, ¿correcto? Es, por supuesto, claro que anhelo, deseo, estar, hacer, sentir... Pero la diferencia entre ser, vivirlo, es sí. precisamente la acción aplicada, ¿no? Para que no se quede ahí como en el aire. Yo lo veo de esa manera. Y la otra es meta cuando le aplicas la acción, ¿correcto? Es como a ese deseo ya lo, lo estructuraste de tal manera que ya tienes un plan. ¿Qué? Y empiezas con la ejecución. Y justo con el propósito de esto de que no se queden 12 uvas, porque justo, <risa> esta fue la frase que utilizamos en... en la sesión que habitualmente tenemos cada mes, mi grupo de coaching de vida y yo, justo les decía que no se queden doce no uvas, ¿no? O sea, es un momento de que lo llevamos para adelante. Entonces, me encanta que ustedes plantearan esto. Yo creo que, hablando de metas, la primer uva de sabiduría que va aquí, ah, <risa> para, para que empiecen a, a, a tomar, venga, venga. Así, para que ya luego queden once nada más, la primera, <risa> yo diría, ¿qué tal? O sea, es una propuesta. Y a ver ustedes si me la aceptan. Viene, propuesta bien. y reto. ¿Qué tal si... Intercambiemos la palabra meta este año por intención,
0: ¿Eh? por acepto. Qué? yo me quedo esperando así como que <risa> quiero entender ¿qué tal si
2: en vez de pensar en esas metas y objetivos lo convertimos en intenciones la intención viene de este lugar más auténtico y honesto contigo mismo y de compromiso también justo de acción aplicada entonces no es un deseo no es una meta efímera no es, no es parte de una lista a la que le tengo que palomear todo lo que ya hice o sea dejemos de ver nuestras metas anuales como eso, ¿no? Como una cosa más a la que hacerle palomita, sino ponerle intención, es decir, unir nuestro propósito a eso. Con propósito me refiero a la dosis de compromiso, a la dosis de pasión también, por provocar esa transformación. Entonces, cre creo que, que viene de un lugar más auténtico y por eso es un reto. Acepto, entonces
0: sí acepto. Entonces, <risa> <risa> entonces sí acepto. Entonces, ok, a ver si me quedó muy claro, aquí el rollo sería tener obviamente el deseo, este deseo que viene del anhelar y que tiene que ver mucho con tu deseo de alma, con tu lo que tu alma quiere, ¿no? Tener tu deseo clarito, pero no dejarlo ahí, sino después buscar la manera de volverlo un hábito, o sea, o hacer acciones para volver un hábito, y ahí Exacto. es donde meteríamos como la intención para que esto se vuelva constante, ¿algo así sería el asunto? Totalmente. Totalmente.
2: Y creo que para que no se quede como en un concepto muy etéreo cuando hablamos de deseos del alma, es claro hacerle caso al corazón. O sea, eh, estoy pensando en esta expresión de los gringos, no de heart driven, como de que sí, estamos, nos estamos llevando, dejando llevar por el corazón, pero también somos estratégicos. Claro. Correcto. O sea, también hay intenciones mucho más estratégicas. Por supuesto que si las quieres aplicar a tu negocio, pues... Viene con alma, claro, pero también es como pues la estrategia, ¿no? O sea, no la okay. puedes dejar de lado. Entonces, sí, es como si hiciéramos este cúmulo de eso. Primero, claridad respecto a lo que quieres. Y digo, si lo vamos a hacer como 12 uvas, no sé si me estoy adelantando, pero no importa, lo repasamos más adelante. Claridad sobre lo que quieres, que llega a partir de saber lo que deseas, que esto que tú mencionas del deseo. Ese deseo está alimentado por cómo te quieres sentir. Y una vez que identificas eso, poder establecer la estrategia, o sea, las acciones que te acercan a ese objetivo o meta, pero ya es una intención, es un compromiso, el tomar esa acción. Y lo repites de manera tan consistente, creo que esa es la palabra clave, consistencia, lo repites de manera tan consistente que se convierte en algo natural en ti, es decir, en un hábito. Okay. Entonces, ahí creo que hay una ruta más clara.
1: Creo que se hila un poquito con mi siguiente pregunta, pero justo esto, creo que ya nos estás dando como claridad, porque era, bueno, lo que te voy a preguntar es cómo hacerle para ordenar el que queremos. Entonces creo que sería, pues hilando un poquito lo que dices, ¿qué tal que te sale un cliente potencial como yo que te, dice, eh, que te diga, es que yo no sé qué quiero en la vida? ¿Cómo puedo yo como persona conectar con ese, pues con ese deseo y luego hacerlo hábito y luego con mi intención accionar y también ordenarlo para decir, bueno, el día de hoy voy a hacer A y B y mañana C y D, quizá una embarradita que nos puedas decir para empezar a ordenarlo en mi cabeza, que a mí justo eso es lo que me pasó este año, no que hasta que empecé a notar las cosas y justo accionar y justo decir, a ver, ponerme alarmas, por ejemplo, que fue un consejo tuyo, no que ponte alarmas a tal hora que te recuerden que no sé, tres eh, habilidades o virtudes que admiras en bla, bla, bla. Cada cierto tiempo párate de la silla y haz ciertos ejercicios. Entonces, ¿cómo empezar? Pues uno, saber qué queremos y dos, ordenar el que queremos.
2: Ok, claridad. Eso es lo que... Necesitamos básicamente, y como lo describes tú, ¿no? O sea, a veces el problema de que la gente no tenga lo que quiere o que sienta que no tiene lo que quiere es porque no sabe lo que quiere. Entonces, la primer vía para aclararte al respecto es te tienes que preguntar, a veces, no a veces, más bien creo que es una tendencia, tendemos a desconectarnos de quién somos hoy, ¿qué tal que venimos arrastrando una meta objetivo de alguien de 16 años porque se prometió que lo iba a lograr y que lo seguimos arrastrando y hoy ya no encaja con eso, ¿no? O sea, no encaja con tu personalidad, no encaja con tu modo de vida, no encaja con la visión que tienes para ti en el futuro. Entonces es como, claro que te confundes, ¿no? O sea, y, y te dan ganas de tener la tu vida. Entonces, eso como ejemplo, pero hacerte las preguntas adecuadas. ¿Qué pregunta me parece importante para identificar identificar ¿Qué quieres? Porque esa básicamente la pregunta, o sea, ni siquiera sé qué quiero, ¿cómo, ¿cómo le hago? Pregúntate cómo te quieres sentir. Los seres humanos queremos más, queremos más salud, más dinero, más cosas casas más grandes mejores relaciones este, más amigos etcétera no es como si generalizáramos un poco eso es como lo que más queremos más pero lo más importante detrás de, de ese deseo es que estamos en la búsqueda de sentirnos de alguna manera es decir Detrás de esta necesidad quizá de viajar mucho, que ahorita está un poquito complicado, ¿no? Con, con toda la situación global, pero imagínate eso, un ejemplo sencillo. Imagínate que tienes muchas ganas de viajar y de explorar y demás. Realmente detrás de ese deseo de viajar, de subirte al avión, de bajarte y explorar una nueva ciudad, ¿qué está? Pues a lo mejor el, el sentido de libertad. Entonces, si tú identificas cómo te quieres sentir, es más sencillo que después puedas implementar un plan de acción de qué cosas me pueden llevar a sentirme de esa manera y que vayan también en congruencia con esa visión de quién eres y quién quieres ser. Y creo que eso también es muy importante. Yo soy súper proactivista de vivir el aquí y el ahora. Pero al mismo tiempo, sí, sí, tenemos que echarle una miradita a la gran escala, a la foto completa y decir, bueno, o pues sea, esto me lleva a, a, a quien quiero ser. Entonces, o sea, de, ver, de verdad me está encaminando a ello. Y, y creo que es una fórmula infalible para empezar a aclararnos. O sea, OK, o sea, si me estoy sintiendo insatisfecha, OK, entonces, ¿qué necesito? Pues mi, mi respuesta fue aprender otras cosas, fue bajar en mí. Entonces empecé a concentrarme en eso. Y lo más padre de esto es que, claro, tu intención, y tu deseo juega un papel crucial, pero también la magia con la que la vida te sorprende es preciosa. Entonces, no sabes qué se va a destapar ahí.
0: Ok. Hazte las preguntas adecuadas. Ya, oye, está, está padre. Ya estoy agarrando como calorcito porque ya voy a intentar más. <risa> creo que soy la más desordenada aquí en eso, creo, porque ya Aleja, pues ya tiene ahí como tu, tu coach, pero... No, hombre, me falta, hija, me falta. <risa> a ver, ya identifique cómo me quiero sentir, ¿no? Ahora, voy a poner un ejemplo. Como tú dijiste, todos queremos algo más. Yo quiero una casa, pero no quiero una casa por el hecho de querer una casa, es porque quiero sentir como la sensación de hogar, como esta energía de familiar, este amor, etcétera. Ya lo tengo claro. Ahora ¿Cómo carajo comienzo a cumplir esto? O sea, ¿qué comienzo a hacer para llegar? O sea, ¿cuáles son los pasitos que tengo que comenzar a hacer? Y,
2: y que está padrísimo porque complementa mucho la pregunta de Aleja, ¿no? O sea, plan de acción, ¿cómo lo construimos? ¿Cómo lo, volvemos a una estrategia? ¿Qué le suena así? A ver, imagínate primero identificar dónde estás. O sea, el punto en el que estás, tu punto de partida. Si el punto al que quieres llegar es a una nueva casa, por este objetivo, o sea, tienes muy clara la intención detrás de, de este deseo y de este objetivo, o sea, que se está convirtiendo en un objetivo, en una meta. ¿En qué punto estás en este momento? Estás en, ok, estoy rentando una casa, un departamento que siento que me queda chiquito retomando esto, ¿no? O sea, ah. de, el ejemplo de la casa. ¿Dónde estás y qué pasos tendrías que dar para llegar a la nueva casa? ¿Me explico? Ah, imagínense cualquiera de sus metas en esa ruta. Imagínense que es un camino al éxito, tal cual. Si ustedes tienen un objetivo, piensen, ok, ¿cómo lo desmenuzo en pasos? Justo como lo acabas de decir. Y de verdad esa es la pregunta, ¿eh? O sea, es, soy muy objetivo, objetiva sobre dónde estoy, hago una evaluación, una autoevaluación de dónde estoy, identifico muy bien a dónde quiero llegar. Y entonces lo que me queda es definir los pasos del medio. Tienes una casa, entonces, si estás en un departamento, ¿cuáles crees que serían los primeros pasos para apuntar a esa mudanza, a esa nueva casa? Pues a lo mejor es, necesito hacer un plan financiero, probablemente comenzar también un plan de ahorro. Segundo paso, ir a ver casas nuevas. <risa> claro. <risa> Tercer paso, ya a comprometerme conmigo en qué plazo me quiero mudar. Ponerle plazos a los objetivos es importantísimo, porque si no, por eso los dejamos en el aire. Entonces, ponerle un plazo a tus metas te ayuda a aterrizarlo más es como si ya le estás dando una instrucción mucho más precisa a tu mente de bueno para tal fecha mamacita entonces si le pones ese plazo pues lo mismo en el ejemplo de la casa ok tengo seis meses tengo un año tengo dos tengo tres cuánto y ya que sepas también cuál es ese plazo pues entonces también tú sabes si tienes opción de extender esos pasitos que tienes que dar para llegar a tu meta o si aceleras o qué tanto te auto exiges para llegar a ese punto. Pero creo que en esto de los pasos, el plazo es muy importante hasta que llegue el punto en el que, bueno, dentro de esos pasitos antes de, de llegar a mi meta definitiva, cuando empiezo a empacar? ¿Cómo programo la mudanza? no, Entonces, así. Okay. Se lo quisieran imaginar en un esquema muy sencillo, es dónde estoy, a dónde quiero llegar, y una vez que tienes bien identificados esos puntos, establecer la ruta, los pasos de en medio.
0: Sería como bien importante, a lo mejor, bueno, a mí me acaba de caer como un veintecito ahorita. No precisamente lo que yo estoy deseando para mi próximo año se va a cumplir específicamente en ese año. Así tener como claro que habrá a lo mejor metas o intenciones que me van a llevar dos, tres, cuatro años y que a lo mejor lo que voy a tener que hacer es buscar como la constancia. O ahorita me, me acordé mucho, también soy eh, maestra de escuela primaria,
2: Ay, qué padre. Hay
0: algo en educación que llamamos programa escolar de mejora continua, donde nosotros hacemos como visualizamos un sueño a dónde queremos llevar esta escuela o esta comunidad educativa y trazamos como un plan y dejamos abiertos aquellos puntos en los que creemos que nos van a llevar más tiempo para que en el siguiente año, cuando volvamos a hacer nuestro plan de mejora continua, lo retomemos, pero ya en el paso donde vamos y no desde el inicio. Entonces, ahorita como que así me imaginé, dije plan de mejora continua de la vida, ¿no?
2: Exacto. Plan de mejora continua personal, totalmente.
0: <risa> y ¿sabes cómo me
2: gustaría complementar esto? Esto del plazo, pues depende evidentemente de cada uno. O sea, somos... Yo reitero mucho con mis estudiantes, con mis clientes, esto de, de la bioindividualidad. Lo que es importante para mí no necesariamente lo es para ti. Mi ritmo no tiene por qué ser el tuyo. O sea, tú tienes que descubrir, etcétera. Pero esto del plazo eh, eh, es muy poderoso porque te hace entender que hay un deadline, ¿me explico? o sea, así como en el trabajo que te dicen tienes que entregar para tal ¿por qué, no nos, ¿por qué nosotros no nos podemos poner esos parámetros de oye mamacita, pues de, échale ¿no? o sea, de aquí a fin de año, de aquí, y, y como dices si son metas más grandes, pues también eh, interfiere el ser objetivos y realistas de quizá me tome más trabajo, pero si, si voy dando los pasitos, esos uh -huh. pasitos de en medio pues voy a estar más cerca ¿no? Y a lo mejor no me doy cuenta y, y, el, y, y como hablamos, esta otra dosis de magia conspira y se acelera el proceso y tú qué sabes, ¿no? Pero hay que empezar y, y hay que un poco tener esa, esa estrategia que se puede adaptar también. No importa si en el proceso identificas que, bueno, por aquí no fue necesariamente la ruta, lo readap porque ¿qué nos dice que tenemos? O sea, ¿cuánto tiempo o qué? Que a veces sí somos bien, bola atrás de, ah, pues luego... ¿Luego cuándo? ¿Y si no hay mañana? ¿Y si no hay luego? Y aparte, o sea, de verdad, ¿cuánto tiempo vas a postergar Hacerle caso a esa voz por dentro que te está diciendo, ¡Por favor! <risa> o sea, nos debemos esto, por favor. Nos lo hemos prometido tanto tiempo, o sea, te lo has prometido tantas veces. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo sino ahorita? O sea, es, es, es parte de eso de, bueno... O sea, mis sueños, mis objetivos, mis propósitos son tan importantes como el trabajo que tengo que entregar en la oficina. Entonces, ¿por qué no le he dado esa relevancia? Pero creo que una cosa también muy importante a considerar en todo este aspecto, en esta parte de autoevaluarnos e identificar dónde estamos, es muy importante Preguntarnos y también porque esto, esto también lo, lo incluíamos dentro de las 12 uvas. Eh, hacernos las preguntas adecuadas para, para aclararnos respecto a lo que queremos. Creo que también dentro de las preguntas adecuadas hacernos es ¿qué áreas de mi vida he descuidado? Porque quizá nos hemos concentrado durante mucho tiempo en una parte de nuestra personalidad o de nuestra vida descuidando quizá otras. Y por eso a veces nos pasa pues, que... Nos sentimos desbalanceados, que sentimos como, o sea, yo, 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 yo personalmente creo que este ideal de todo en mi vida está balanceadísimo, es una utopía, ¿no? O sea, no. no <risa> o sea, no claro. No se encanta engañarnos con eso, ¿eh? No se encanta. Nos encanta, y por eso estamos entonces de no, soy un fracaso, y el látigo mortal y todo, pero la verdad es que no, o sea, hay veces que sí hay áreas de nuestra vida que demandan más atención que otras, pero justo, o sea, cuando nos estamos planteando, o sea, imaginémonos esto, justo estamos el 31 de diciembre antes del brindis, <ríe> encerrados <ríe> estamos haciendo esta recapitulación, entonces si te vas a preguntar, bueno, ¿qué quiero hacer el próximo año? ¿qué quiero lograr? ¿qué tal si te preguntas qué áreas de tu vida has descuidado? y que entonces puedas implementar lo que ya platicamos para decir bueno, la verdad yo siento que he descuidado mi salud y con eso me doy cuenta que mis niveles de energía tanto físico como mental como emocional pues están disminuidos si lo reflexiono descubro que he descuidado mi parte financiera y que eso también me hace decaer en energía porque estoy tan preocupada, tan preocupado que me consume y mi cuerpo se siente tenso y mi mente no para. Entonces ahí tenemos mucho indi muchos indicadores. Ven una vez más en cómo me siento, cómo te sientes en las áreas de tu vida. Si hablamos específicamente de las metas, por ejemplo, temas visibles que tú te puedas recordar o sea, yo me comprometí a esto conmigo este año. Tenerlas visibles es una grandísima herramienta para, para reconectar con tu por qué. Okay. Y es más, lo voy a revertir. <ríe> conecta siempre con tu por qué. Reconecta con tu por qué. Y ahí tienes el combustible para cuando las cosas no están saliendo necesariamente como deseas, para cuando tu motivación baja, para cuando todo se pone caótico afuera y tú dudas. Si tú reconectas con tu por qué... Ahí hay combustible puro respecto a las metas. Si las tienes visibles, te recuerdas, ¿no? O sea, aquí voy y ya sé por qué. O sea, ya sé por qué esto que quiero hacer es importante para mí. Ya, yeah. Esa es, es una grandísima herramienta. Yo
0: necesito dos cosas. Te necesito en mi vida para que me digas cómo. Ah. Haciendo, por favor. Aquí estoy. Que muchos aquí este, te van a necesitar. Está padrísimo cómo lo planteas. Y la segunda cosa que necesito es, a mí sí dame estrategias para mantener la motivación, porque yo soy de las que, pum, sí, empiezo con mucho acá y lo he intentado, he intentado estos boards, es hacer todas estas cosas que, que lo aconsejan, a mí no me funciona, o sea, realmente hay algo en el camino que hace que me distraiga y aunque sepa a dónde iba, se baja la energía. Yo sí, yo sí quiero que nos regales unas herramientas para mantener esta motivación, si sí, se puede. Por supuesto.
2: Mira, vamos a hacerlo así. Si tú pudieras, y esto es pregunta, Hilarios. ¿eh, a ver. <ríe> si tú pudieras describirme con tres palabras cómo quisieras describirte y que el mundo te describiera el próximo año, ¿cuáles son estas palabras?
0: Ay, eso no se vale. Esa pregunta la hago yo en este programa. No, por favor, adelante. Te toca a ti. Ok, va. Tres palabras como quiero que me, me gustaría que me escribieran. Constante, amorosa, responsable. ¡Ay! Esta invitada me está desnudando. <risa> Me
2: encanta. Constancia, amor, responsabilidad. Tres palabras súper poderosas con las que además, o sea, te aseguro que, que tú no te das cuenta, pero si le preguntamos a Aleja y si le preguntamos a las personas que te conocen, te identifican seguramente por eso. Y mira, ahí está Aleja diciendo sí, lo es, lo es, por supuesto que sí. Entonces, ¿tú de qué maneras crees? O sea, si, si tener un vision board, si tenerlas visibles no te ha ayudado, ¿de qué manera crees que te puedes recordar todos los días que esto es importante para ti
0: no tengo la menor idea Liv, sálvame, ayúdame
2: por favor yo te voy a dar, voy a dar unos tips por supuesto ¿Qué? aunque yo creo mucho en la sabiduría y en el poder interno, entonces te puedo asegurar que si hay algo en ti que te dice pues tal vez si lo pongo así,
0: se lo hago así que, pero que nomás no lo validas ¿sabes qué se me ocurrió? o qué escuché dentro de mí ajá un recordatorio de alarma o un recordatorio de un pipi, pipi,
2: algo Exacto,
0: Ay. exacto.
2: ¿Y sabes qué es lo más importante? O sea, el primer recordatorio aquí para ti, para mí, para Aleja, para todos y todas, es háganle caso a eso que te está diciendo adentro. Pues así, o sea, no hay correcto, incorrecto, que yo te diga te puede servir, pero si tu ser te está dando la guía hazle caso ok entonces te acaba de dar la guía perfecta yo creo que tenemos muchas herramientas y hoy un teléfono es perfecto para que a lo largo del día de manera bueno en algún momento te las vas a saber ¿no? de a las 11.11 11, porque yo así soy de cursi 11.11 8.8 <ríe> tengo mis alarmas pero a las 11.11 11, viene mi recordatorio de estas tres palabras que son mi columna vertebral y que me van a ayudar ese recordatorio a hacer una pausa en mi día y decir, a ver, o sea, ahorita que ya tiré la toalla en mis objetivos, o sea, que, que ya en el día me desvié y que recibo este recordatorio, ¿estoy siendo congruente entonces conmigo o no? O sea, te lo juro que cuando lo tienes como un recordatorio así de persistente, no hay manera de hacerte güey. O sea, porque se vuelve más duro el ignorarte, uh -huh. este recordatorio presente de, güey, tú dijiste que quieres esto. Uh -huh. Y si tú te ignoras, esa sensación interna no te va a dejar y entonces o haces lo que te prometiste para llevarte a sentirte como quieres y a lograr lo que quieres, o te sigues ignorando y, perdón, pero aquí sí me va a poner catastrófica, pero vienen las cosas feas, te enfermas, ocurren accidentes, empieza el caos. Porque si no te estás escuchando y estás atentando contra ti, ¿qué crees que va a pasar? Claro. Entonces, estrategia número uno, ponerte alarmas en el teléfono en, en varios momentos del día con estas tres palabras importantes para ti como recordatorio, muy útil. ¿Qué otra cosa? Puedes ponerte quizá un post-it en tu computadora o hacer una imagen bonita en Canva para ponerla como fondo de pantalla, tanto en tu computadora como en tu teléfono. ¿Sabes qué sirve mucho? Venga, venga. Así como conectar con la visión de lo que puede ser. Lo voy a explicar de una manera más completa. Llevarte a imaginar híjole, si yo me mantengo constante, amorosa y responsable para este compromiso conmigo misma y para conmigo misma, ¿cómo se puede ver mi vida? Y dime tú, Larios, o sea, ¿cómo podría haberse transformada tu vida bajo estos parámetros en tres meses? Cierra los ojos tantito e imagínatelo.
0: Ay, pues bien bonito. Exacto,
2: exacto. Ahora, ¿qué tal si te pregunto qué pasaría en seis si dejas de ignorarte? ¿Qué pasaría si cierras los ojos y te imaginas que estás dejando de lado tu promesa de mantenerte así? pues no se ve tan bonito como, no, como no, en no, otra no, visión, no, ¿verdad?
0: No, 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 no.
2: Entonces, esa es otra manera de, volverte a, de devolverte al carril. Una, o reconectar con esa visión de se siente súper chingón. Y ojo, una vez más vamos a, a la columna vertebral, el sentir, porque se está integrando al cuerpo y ahí se está moviendo más la energía. Y hasta en un campo metafísico, si quieres, ya estamos construyéndolo de otra manera. Pero... Hay gente a la que le funciona mejor el pensar de puta, ¿no? Si yo me mantengo así y si no cumplo y si no voy al gimnasio, me voy a enfermar. Y me, O sea, un poco el ponerte catastrófico también te ayuda a aterrizar como pues si también es una realidad, es una posibilidad. Sí, claro. Y si es una posibilidad, existe. ¿No? Entonces, o sea, en serio puedo vivir. Entonces, tú identifica qué te sirve más y conectar con esa visión de lo hermoso y, y de lo posible en términos favorables o lo contrario.
0: Ok. No, yo soy muy dramática, entonces yo creo que lo contrario. <risa> yo sí con eso sentiría así de, ¡ay, se me va la onda! <risa>
2: <risa> eh, creo que también estamos en este punto perfecto de, del año o sea, tanto por el cierre como por el inicio. Y que también me parece parte crucial en, al momento de, de establecer metas y objetivos, propósitos, junto con la planeación y la estrategia, que si quieren podemos también ahondar un poquito para que tengamos esa parte también que nos ayude a hacerlo más físico, ¿no? Este, pero creo que es el momento ideal de hacer esa reflexión, bueno, ¿cómo estoy? O sea, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? ¿Estoy siendo congruente con estos valores como los que acaba de compartirnos Larios? O sea, ¿estoy siendo congruente o no? Entonces, es como el mejor momento para hacer una reflexión, para poder profundizar en el mensaje, en la lección, en el aprendizaje que obtuvimos a partir de las lecciones que vivimos el año pasado, o sea, sea cuando sea que ustedes escuchen esto, o en el ciclo pasado, que es el ciclo que estemos terminando cuando nos estamos proponiendo también iniciar uno nuevo, aceptar lo que fue, lo que es, lo que no has, nos ha dejado, lo que podemos cambiar respecto respecto, lo que no, integrarlo y entender que somos pues estos seres, justo existe la palabra holísticos, ¿no? que necesitan atención en cada una de las esferas de su vida. Entonces creo que sí esa es una parte muy personal mía de abordar esta disciplina, pero, pero a mí sí me importa vernos así y, y, y porque yo no lo he vivido en mi vida, pues a mí me gusta ponerle esa dosis también de, de espíritu a todo esto. Una clave, Aleja y tú y yo de alguna manera ya hemos platicado de esto. Estamos muy orientados al tengo que hacer y a lo que hay que hacer. Estamos como siempre agregándole cosas a la lista de qué tengo que hacer, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y bla, 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 Y pocas veces nos preguntamos qué hay que dejar de hacer, ¿correcto? O sea, también hay esta parte del dejar de hacer. Entonces, ¿qué a hacer? Esta lista de, bueno, ¿cómo me quiero sentir en 2021? Y esto en realidad es, o sea, parece que no, pero esa estrategia, es literal. Apóyense en la escritura, hagan una lista de cómo me quiero sentir en 2021 y entonces revisar qué es lo que estaba haciendo en mi vida que quizá no contribuye a que me sienta de esa forma, ponerlo en la lista de dejar de hacer, en la columna de hacer, pues entonces identificar esas acciones que me encaminan a ello, llámese pues hacer más ejercicio, este, lo que ustedes quieran, o dejar de ver la alimentación y el ejercicio como una vía a la estética perfecta y sí como una vía a mejorar mi salud y mi nivel de energía correcto, o sea cambiar quizá el enfoque o sea ustedes identifiquen qué hay que dejar de hacer qué hay que hacer y entonces ya puedes establecer objetivos más claros así en enunciado de bueno mi objetivo en esta área energía en salud en familia en relaciones en lo profesional es esto estos son mis objetivos claros con base en este apoyo entonces ahí tiene una fórmula básicamente ahí hay estrategia de qué hay que hacer y cómo lo transformo o sea qué podría hacer para sentirme de esa manera y cómo transformo todo eso en objetivos más específicos. Hace sentido. Y creo que una vez que tengas identificado eso, y tú que me hablabas de dame estrategia al libro, que me decías Larios, pues la planificación. Okay. Básicamente, fíjate que en, en mis cursos de locución, mis, mis alumnos, o sea, y, y ahí fue donde empecé a hablar de esto, me decían, pero es que como improviso, Olivier. Y les decía, mire, es que la paradoja de la improvisación es que tiene que ver todo con la preparación es importantísimo para la improvisación. Que tú estés preparado. ¿Cómo, ¿Cómo en ese sentido? Pues que leas más, que tengas un tema de conversación en el cual puedas profundizar para que te puedas sacar esos clásicos haces bajo la manga. Entonces, hablándose de metas, para poder avanzar en ello, la planificación es muy importante. ¿Cómo lo podemos dividir en pedacitos para convertirlo en, en pedacitos accionables? Creo que planificación en bloques de 90 días es una de mis metodologías favoritas porque te permite identificar de una meta global que tengo para estos 12 meses dos metas, tres metas Globales, que sean las más grandes, puedo saber que en este bloque de tres meses voy a ir avanzando, de tres meses cada uno, o sea, en estos tres bloques de tres meses, voy a, oh, o cuatro, cuatro bloques, <ríe> eh, voy a ir avanzando en las acciones específicas que me permitan completar esa meta global. Cuando lo, lo divides en bloques de 90 días, puedes hacer esa planificación de las acciones más importantes que tengas que llevar a cabo en esos 90 días sabiendo que esos 90 días también los vas subdividiendo en 30 días y esos 30 días en una semana identificar la acción fundamental que tú puedas implementar semanalmente que te ayude a avanzar en ese objetivo mayor entonces esa es una de las técnicas importantes de planeación o sea el éxito mucho está en eso o sea no no me refiero al éxito global sino en el éxito de la consecución de nuestras metas está en esa planificación o sea si tú te levantas sin saber qué paso específico tienes que dar que te acerca a lo que quieres pues está más difícil ¿No? estás como a la deriva otra así eh, recomendación importantísima porque ya sé que me van a decir es que no tengo tiempo es que cómo me organizo es que o sea pues tiene que estar en tu agenda definitivamente o sea pero es que no no tengo tiempo para hacer ejercicio pues a lo mejor sí identifica qué te está distrayendo, a lo mejor le estás dedicando esos 45 minutos de tiempo que tú quieres utilizar para hacer ejercicios y los estás dedicando a Facebook, ¿y vale la pena? No, entonces identifica tus distracciones también, es muy importante, no vale
1: la pena. Es darle orden, plasmarlo. A veces me imagino esta parte que dices de, de obligarte a hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas como perder tiempo en redes sociales, que yo levanto la mano en esa. Eh, y, y justo como que yo lo imagino así, hoy, por ejemplo, después de unas tres semanas, cuatro semanas que no hacía ejercicio, hoy, de verdad, fue una lucha contra mi yo interior, o sea, mi vocecita decía... Pues empiezas mañana, no, ya empieza el primero, pues ya empiezas bien enero. Entonces, literal, fue como que esta, esta lucha por dentro de obligarme. Y a veces hay dos, tres amigas que me dicen, es que ¿cómo puedes disfrutar hacer ejercicio? Y les digo, es que a veces no lo disfruto, pero a veces me gusta hacerlo porque sé que la satisfacción viene después de sentirme bien, de sentirme con energía, de sentirme fuerte o sea, no es que en ese momento ah, disfruta hacer mil abdominales o, o sudar o hacer el cardio, no pero sé que la satisfacción viene eh, pues sí, diferente o, o despuesito y creo que así lo podemos ver como en otras metas, ¿no? Hasta que se vuelva un hábito Exactamente, y
2: justo como dices eh, es, este es el ejemplo perfecto de tengo claro mi por qué, es decir, o sea, no me encanta siempre, todos los días, sin embargo lo hago porque sé que el beneficio para mí es más grande, que el sentido de bienestar que tengo es importantísimo, que la energía con la que cuento después de un entrenamiento es deliciosa y me puedo enfocar mejor y bla, 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 sabes muy bien tus porqués y los beneficios y te conectas con esa visión de ti post ejercicio, o sea, tu visión del futuro, de, del beneficio que estás adquiriendo ahí, entonces está increíble y lo mismo si pensaras en este debate interno, en este momento de debate interno no, pues si me quedo aquí, me voy a sentir más triste o desilusionada <risa> o más, pues también
1: eso puede ser algo que te encienda. Exactamente oye, y también agregaría el por qué y el para qué o sea, hemos mencionado mucho el por qué, el por qué, el por qué, o sea, de buscar el por qué, pero también busquemos el para qué. De acuerdo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nos, nos despertamos? ¿O para qué se nos dio otro día de vida? Pues seguramente... Sí, un por qué, pero también viene acompañado de un para qué. Yo me quedo con esto, Liv. No sé si tú quieras agregar algo, Larios, porque creo que fue como lo desmenuzamos muy bien. Me encanta, me encanta, la, me encantó la plática. Algo que quieras agregar, algún consejo extra. Hay
2: tanto por decir al respecto que la verdad, o sea, podríamos quedarnos un rato te platicando, pero creo que nos llevamos lo más importante en esta charla, porque en serio, aunque que no lo crean conectar con estas cosas que hemos mencionado, es donde está el combustible. Ahí está la columna vertebral de todo. Entonces, yo me gustaría solo reafirmar, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más vas a postergar, tú que nos estás escuchando, el cumplirte lo que te has prometido tantas veces. Y te has dado cuenta cómo el incumplirte te hace sentir verdaderamente decepcionada y decepcionado de ti mismo. O sea, y, y que pues no se trata de, de eso, ¿no? O sea, no, no somos nuestros verdugos, al contrario, o sea, hay que convertirnos en nuestros propios mejores amigos y acompañarnos en este proceso y acompañarnos en revelar lo que queremos y cómo queremos ser. Claro que se sí puede, si tenemos ejemplos, millones así de, de gente que lo ha logrado, ¿qué crees que, que, que te hace a ti diferente?
1: Oye, Liv, si yo me quedé con ganas de seguir aprendiendo estas herramientas, ¿dónde me las puedes eh, ofrecer? ¿Dónde las puedo seguir obteniendo? Sé que tienes un grupo, cuéntanos y también acerca pues de tu Instagram, de todo lo que estás haciendo para seguir en contacto contigo y que te podamos tener a la mano, como dice Larios, que se quiere despertar y tenerte ahí al lado para que le recuerdes todo eso. Qué yo también, seguro todos los que nos escuchan.
2: Muchas gracias. Pues, me pueden encontrar como arroba Livier en redes sociales, eh, Instagram, Twitter. Facebook, existe un grupo de coaching de vida que es un poco diferente a la metodología del High Performance, pero por supuesto ahí implementamos eh, algunas de, de las herramientas de High Performance, por supuesto, pero el trabajo de High Performance lo hago más bien uno a uno. Pero existe este grupo, es, eh, funciona pues básicamente como una membresía, tú te suscribes y cada mes tenemos una sesión virtual en la que me convierto en tu coach durante dos horas y exploramos diversos temas, diversas áreas y herramientas de desarrollo personal para desarrollar nuevas habilidades como individuos que nos ayuden en todas las áreas de nuestra vida, eh, así que mándame un mensajito en Instagram, en Twitter y listo, así se pueden unir, eh, les, les envío los detalles y pues ahí estamos en contacto absoluto eh, la idea de trabajar uno a uno, explorando esta tecnología de high performance que te permite concentrarte y a mí, trabajar de la mano con, contigo de manera individual y, y, y
1: más profunda. Próximamente yo ahí voy a estar como uh -huh. tu pupila del uno uno, a uno Ya lo, ya lo, ya lo, ya dije, este 2021 lo tengo Eso. que hacer uno a uno con libre Lo hermosa. Pues muchísimas gracias, Larios, ¿algo que quieras agregar? Yo estoy,
0: estoy tan encantada con escuchar al líder que estoy, así muchísimas cosas que aprenderle. Me encantó conocerte y yo, yo ya, o sea, ya dime dónde paso yo tarjeta, yo no hasta el 2021 necesito alguien como tú en mi vida gracias por estarte dedicando a esto, por estar preocupada por ayudar a los demás, de verdad, gracias porque la gente como tú sí le suma al mundo sí le suma a la unidad y yo amo y respeto enormemente a quienes hacen esta labor, porque no todo mundo se enfoca en querer ayudar muchos queremos, pero no sabemos cómo tú ya supiste cómo, entonces te agradezco no soy nadie, pero a nombre de la humanidad te agradezco por ser parte ay de...
2: preciosa,
0: no por estar ayudando, la verdad, y ahí ahí hazme un lugar, por favor, Larios,
2: ultra bienvenida por supuesto que sí y quiero decirles lo mismo o sea de mi parte el mismo reconocimiento y agradecimiento por enfocar sus esfuerzos en compartir y en acompañar a las personas a través de esta labor que hacen en su podcast muchísimas gracias por la invitación la pasé increíble y ojalá y que sea la primera de varias, muchas
1: <risa> seguro que sí por favor muchas gracias Milif, sabes que te quiero Igualmente. te mando un abrazo y pues todos los que nos estén escuchando creo que es súper buen momento hoy 30 de diciembre del 2020 que escuchen este episodio para que se den mucha idea de cómo pueden o cómo podemos empezar a ser proactivos a partir de mañana ya, se vale. Exacto. Gracias las quiero a las dos, las admiro a las dos, les mando muchos besos y a ustedes que nos escuchan, se vienen muchos temas interesantes esta próxima temporada de Triangular.
2: Muchas gracias a todos por escuchar, abrazos, los mejores deseos que tengan un vibrante 2021 en el que que, que vean materializados sus anhelos porque porque se lo van a proponer ahora sí, y, y, y si quieren compañía, aquí estamos todas
0: y ya nos lo merecemos, como dijo Liz ya, ya Exacto. estuvo de estar haciéndonos sopes, por no decir otra otra Exacto. palabra, <risa> <risa> muchas gracias todos, nosotras estuvimos aquí con ustedes con un episodio más regresamos la próxima semana con nuevos temas y pues nada Aleja yo ya me voy, yo también vámonos las tres, les mando un besote esto es Triangular, hasta luego Aleja,
1: nos vemos Larios
0: nos escuchamos en el próximo episodio con más de Triangular